1: È ancora il più grande al mondo. Tu pensa che i volumi di un gioco di una giornata in quello shop equivale a un anno di giocato in una, una delle migliori
0: agenzie in Italia. La vita è la stricata di scommesse. Pensateci bene. Scommettiamo quando cambiamo lavoro. Scommettiamo quando scegliamo una persona per la vita. Forse è per questo che siamo tutti incuriositi, impauriti o addirittura attratti dalle scommesse vere, quelle per denaro. Io sono Alessandro Lara. Mettetevi comodi. Scommetto che vi appassionerete. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Nel business ogni tanto capitano grandi fortune, come quella di incontrare una persona che poi diventa un collega e poi diventa un grande amico. È il caso di Enrico che ha accettato il mio invito a questo podcast e di questo lo ringrazio. Enrico, tra un paio di settimane saranno passati cinque anni da quel famoso pranzo di Natale a Santa Monica, che io ricordo come se fosse ieri. Tu vivevi in California già da un po'. Si può dire che eri partito per cercare il sogno americano e questo sogno lo hai trovato?
1: (ride) Che ricordo che hai tirato fuori. Sì, è stato uno dei pochi Natali, tra l'altro, che ho passato in in California e lo ricordo anch'io benissimo. Eh, Guarda, io sono partito per un'avventura familiare Te l'avevo raccontato, nel 2016, eh, cam- volevo, volevamo cambiare io, mia moglie, mia moglie si è licenziata, bimbi piccoli e ci siamo buttati. E abbiamo detto proviamo, come va va, ah, abbiamo, lasciamo casa e se va bene restiamo un po' altrimenti, altrimenti torniamo. E poi siamo stati sei anni, adesso siamo tornati l'anno scorso e l'America e la California restano per noi posti magici. E Rispondendo alla tua domanda, sì certo, siamo partiti per eh, il sogno americano, la, l'America ci ha voluto bene, siamo stati benissimo, però era
0: tornato il momento di tornare. Quindi se ricordo bene, tu sei arrivato in America prima, leggermente prima della prima. legalizzazione no? del betting in Nord America e io sono sempre stato affascinato da questa cosa degli Stati Uniti perché prima di quella data c'erano pochissimi posti dove si poteva scommettere legalmente e lì non è come in Italia che una cosa illegale però la fai cioè lì a scommettere era grave no? come...
1: Sì diciamo che vabbè, lì abbiamo delle idee dell'America che poi stando lì un po' cambiano uh, Sicuro anche se sono partito le scommesse sono illegali E io uh, facevo parte, eh, lavoro ancora nel, nell'operatore principale, nel gruppo principale di betting Quindi sicuro andavo lì eh, per fare Ippica che era legale in 33 stati dell'America E io che avevo sempre fatto scommesse ero andato lì e lì non facevo scommesse Però arrivato lì mi sono accorto che eh, la gente scommetteva. Si parlava di scommesse un po' ovunque, in tv, e eh, la cosa bella è che con chiunque parlavi aveva una grossa cultura della scommessa e eh, dicevano tutti I have a guy. Cioè ho questo tizio che viene a casa e mi fa piazzare le scommesse. Oppure c'erano i siti illegali eh, che eh, ancora oggi negli stati dove non si gioca e mancano ancora all'appello della legalizzazione tre stati importanti la California, il Texas e la Florida i tre più grandi eh, ancora scommettono su questi siti Bovada, BetUS eh, che sono siti rispettabilissimi eh, che ti fanno un po' penare per avere i soldi quando vinci eh, però offrono un'offerta completa il posto legale dove giocare era Vegas però l'offerta era veramente pessima ed è ancora pessima se la confrontiamo ai ai nostri palinsesti e perché lì ca- i casino un po' se la comandano e hanno un po' bloccato l'espansione del business online eh, tanto è vero che per ac- aprire un conto devi stare dentro il casino e eh, poi non puoi, eh, diciamo hai molti limiti per quello che riguarda le scommesse Quindi. mentre per l'Ippica era completamente diverso era legale, ehm, 33 stati c'erano questi OTB che erano un po' come degli off-track betting shop erano un po' dei posti un po' dei particolari. Chioschi. dei chioschi, sì, dentro i bar sai, gli American bar dove c'erano queste tutte le track tutti gli ippodromi di tutto il mondo tu andavi lì, si è arrivato la scommessa tramite un terminale eh, un po' old style però c'era tanta gente comunque il mercato che è molto, molto grande lì e, e poi è arrivata nel 2018 il grosso cambiamento del New Jersey che ha Vinto il ricorso alla Corte Suprema e da lì è un mercato enorme. Oggi eh, arriva, quest'anno arriverà 10 miliardi di, di, per le scommesse. Sei sul casino con pochi stati, toi mancano ancora l'appello ai più grandi.
0: Parliamo del New Jersey, io mi ricordo che eh, mi ricordo una, una serie di racconti che tu e gli altri nostri amici, colleghi che vivevano sulla East Coast facevano di questo primo betting shop che aprì in New Jersey Sì. Cioè, è ancora lì, il più grande al mondo
1: eh. è ancora il più grande al mondo cioè, tu pensi che i va... volumi di un gioco di una giornata in quello shop equivale a un anno di giocato in una, una delle migliori agenzie in Italia È praticamente al fianco allo stadio delle de, de due squadre di New York di football, eh, dentro l'ippodromo. È praticamente eh, uno spazio fantastico eh, dove l'azienda ha investito tantissimo. Eh, parlavo proprio oggi, prima del podcast, con il responsabile di prodotto e mi ha detto rico: continuiamo a investire in sale VIP perché qui la gente viene non per piazzare la scommessa ma per passare la giornata viene con le famiglie, si guarda le partite eh, mangia, beve c'è il ristorante e poi abbiamo per chi vuole giocare sale con un teller che eh, raccoglie le scommesse ci sono dei kiosk spuntati a minima a 2000 dollari eh, quindi proprio il concetto di, di casino dentro un negozio di gioco chiunque passa per New York e a 8 minuti da, da Manhattan prendendo un taxi e andate a vedere è un'esperienza veramente fantastica
0: Qui, praticamente è L'esperienza ippica inglese diciamo trasportata al, alle scommesse sportive, perché l'idea che io ho no, di ipodromi inglesi migliori è tu vai lì per eh, come dire, la, la vita sociale, per cenare. Sì,
1: diciamo che come ippodromo non è uno dei migliori, perché poi anche lì l'ippica eh, soffre di quello che soffre l'Italia qui. Eh, per quel che riguarda il comparto ippico eh, però l'ha stato totalmente trasformato da questo, eh, dalle scommesse tanto è vero che parte dell'ippodromo ora fa solo scommesse e eh, tutto, ci sono vari room due piani eh, ristoranti c'è di tutto e un parcheggio enorme si chiama FanDuel Sportsbook Bar eh, è praticamente un, un, un monumento per chi ama questo settore perché vede qualcosa di completamente diverso
0: senti prima hai parlato di I have a guy quindi il fatto che la libratore di quartiere è una, una cosa molto diffusa negli Stati Uniti ora mi ricordo un film mi hai detto che tu non sei molto forte sui film però c'è un film famosissimo che ha vinto anche un Oscar che si chiama Il Lato Positivo eh, titolo originale Silver Line in Playbook che, eh, in cui Robert De Niro fa l'allibratore di quartiere in uno Mm stato che credo fosse uno stato eh, in cui era illegale chiaramente scommettere e porta la sua famiglia a fare una scommessa collettiva che poi, insomma, non non lo spoilero per chi non ha visto il film, però quel ruolo di questo allibratore di quartiere era molto eh, carismatico e ha rappresentato nel nel film qualcosa di importante. Quindi è ancora così adesso? Sì,
1: negli stati dove molti scommettono tramite questi proxy che sono degli affiliati su dsiti.com, immagino abbiano un, un bankroll lì su, eh, chiamano a telefono, piazzano la scommessa, eh, ci fanno margine sulle quote, eh, però permettono a tutti di, eh, di giocare. Ti, ti dico questa cosa che mi è venuta in mente adesso. Eh, Kentucky Derby è praticamente una corsa, eh, il secondo evento più visto in America dopo il Super Bowl. 200.000 spettatori, una cosa pazzesca in Kentucky la persona che lavorava che viveva al piano di sopra nel posto dove sei venuto tu mi bussa alla porta la mattina e mi dice mi piazzi una scommessa di 10 dollari <ride> sul cavallo numero 20 no?". io praticamente ho fatto il guy in quel momento certo. ma proprio per farti capire la cultura che lui in quel momento aveva un guy a cui chiedere se poteva piazzare una scommessa anche se lui le scommesse hippie le poteva piazzare legalmente quindi su quello c'è molta Uh, diciamo, uh, awareness da fare uh, per le persone, cose legale e illegale. Perché ti ho detto, se ne parla ovunque, anche negli stati in cui è,
0: è illegale. A proposito di legale e illegale, in uno degli ultimi episodi ho parlato di un film meraviglioso che tu non hai visto e che devi assolutamente vedere, eh, vabbè, dopo lo che racconta la storia di questo una specie di vanna marchi del, del betting, sostanzialmente un venditore di pronostici con tanto di canale televisivo e servizio telefonico a pagamento. In pratica dare i pronostici, qui lui diceva chiaramente che dare i pronostici in America Devi era pagare. completamente lecito però eh certo. darli, anche se non era legale scommettere eh da certo. nessuna parte tranne che Vegas e in altri pochi posti. Cioè questo è un controsenso abbastanza forte americano ma vivendo lì adesso anche al di là del del settore tu hai visto degli altri controsensi, mi viene in mente eh, il il porto d'armi no le armi
1: è qualcosa di di
0: pazzesco (ride) le armi è è qualcosa
1: di, di incredibile perché se ci pensi no eh, detto, avendo figli piccoli a scuola va, devono fare il training contro gli assalti no? è una cosa che, che ti blocca il cuore quando i tuoi figli di 5-6 anni vengono papà oggi abbiamo fatto la simulazione di que- che vengono con la pistola eh, ci sono alert quindi quelle cose sono orrende eh, sul, sulla parte eh, dell'America poi la cosa, ci sono un po' di cose ti dico, non con, eh, paradossi però che noi in Italia non percepiamo, per esempio quando si parla l'importanza del college Eh, anche come cultura sportiva Eh, il college è veramente un eh, fa da traino a a tutta la vita sportiva di tutti i ragazzi sia come dream proprio di andare al college giocare prendere la scholarship che che come proprio cultura una delle prime domande che gli americani ti fanno è eh, che dove hai studiato? Uh, perché è sinonimo proprio di uh, orgoglio di se uh, è stato in un, in un college o in un e l'altro nel stesso settore è il mito del baseball no? ci sono tanti film uh, però anche alcune scommesse è noioso come, anche loro lo percepiscono noioso come lo percepiamo noi Uh, un no, cioè, uh, Vai là veramente, non vedi l'ora che arrivano al nono inning per andartene proprio perché è veramente lungo,
0: lungo. Immagino che quello sia proprio l'occasione di andare lì a la birra, stare sì, 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 fa- fa- con gli amici È un
1: po' come quello che ti dicevo prima, anche quando in questi grandi shop di scommesse la gente va lì proprio per passare la giornata uh, Come diversivo, mangiare, bere, rilassare, lo sport è un qualcosa un top
0: Allora, noi siamo stati eh, colleghi anche in Italia, quindi tu oltre all'esperienza americana hai avuto anche una lunga e importante esperienza in Italia e ricordo che eh, in quegli anni abbiamo sostanzialmente alimentato una delle eh, figure professionali che oggi per varie ragioni, tra cui anche il divieto di pubblicità sono diventate centrali quasi essenziali nel settore delle scommesse ovvero il tipster per chi ci ascolta il tipster è un influencer che attraverso un eh, social a sua scelta ma oggi devo dire quasi esclusivamente Telegram perché è l'unico che sostanzialmente non ha limitazioni sui contenuti eh, alimenta la propria community con consigli di scommesse. Poi parlavo con Marcello Marigliano, che sai benissimo chi è, del fatto che il controsenso è che questi tipster sono poi pagati dai bookmaker, quindi se sono pagati dai bookmaker non non hanno eh, tanto l'incentivo a dare dei pronostici vincenti. A questo proposito, però, io torno indietro di, boh, non so quanti anni, ma tantissimi anni. Invece io ho sempre avuto una venerazione per un personaggio americano che invece di mestiere vendeva pronostici a pagamento e anche profumatamente e questo signore si chiamava Don Best. Era un handicapper per chi ci ascolta, l'handicapper è chi dice sostanzialmente quanti punti di vantaggio avrà una squadra e chiaramente lì si parla di football americano, principalmente e basket, ma soprattutto football americano. Allora, poi so che Don Best in realtà eh, si è ha trasformato, venduto. l'azienda oh. è stata venduta, ok, lui non è più il Don Best di una volta, però come funziona eh, in America, cioè eh, io ho visto anche recentemente, sono stato in California e in un hotel c'era un canale televisivo acceso e c'era questo talk show di gente che parlava appunto di scommesse. Sì. Cosa impensabile qui in Italia oggettivamente, sì, 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 noi sì. abbiamo provato a farlo,
1: sì, perché sì.
0: penso che sia stato forse il primo a provare a fare sta roba, ma alla fine non c'è l'audience. Sì, sì,
1: no, loro cercano il contenuto. Ho detto anche,
0: eh, io ho seguito per esempio Foxpat come
1: branding negli Stati Uniti. E, e, loro cercano il contenuto, cioè legare la scommessa il, 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 cioè il, al contenuto che aiuti loro a dire la storia nel miglior modo possibile. E, e quel fenomeno che dici tu di Don Best che eh, copiava le, le quote e poi le rivendeva. Eh, con eh, il suo intuito è qualcosa che ancora c'è lì Eh, sia nel nel mondo delle scommesse se cercate su Instagram betting expert vedrete pacchetti settimanali, giornalieri, mensili paghi e loro ti dicono la, la loro eh, così come su che ho seguito io ci sono gli handicapper che praticamente a cui paghi eh, una, una fee e loro ti danno la schedina eh, che potrebbe andare, quindi è qualcosa, un fenomeno che ancora esiste eh, e eh, la parola handicapper è ancora molto
0: usata nel, nel gergo Un'ultima curiosità che riguarda il, il ruolo che è il gambling ha avuto e ha negli Stati Uniti, ovvero oggi appunto abbiamo scoperto anche grazie tue, eh, ai tuoi racconti che negli Stati Uniti è molto sdoganato il concetto di scommesse, però fino a qualche anno fa gambling era una parola delicata, soprattutto in quegli stati dove era illegale. Io ricordo per esempio, ho lavorato in un'azienda austriaca il cui CEO per molti anni non è potuto certo. mettere piede sul suolo americano perché altrimenti l'FBI lo, lo, avrebbe, certo. lo avrebbe arrestato perché aveva negli anni raccolto qualche eh, giocatore, così è successo anche per Full Tilt, se non ricordo male, che era una poker room famosissima, dove peraltro Marcello Marigliano era uno dei giocatori più eh, importanti e più eh, influenti. Ora, il fatto che per anni si sia parlato di eh, gambling associato a arresti, FBI, eccetera, ehm, secondo te... Com'è possibile che in così poco tempo questa cosa si sia polverizzata e sia diventata eh, accessibile a tutti il discorso delle scommesse qui in Italia dove in realtà si scommette dall'89 perché di fatto eh, o addirittura prima eh, tra Tocalcio, Totip, eccetera insomma abbiamo sempre avuto giochi eh, più o meno di azzardo in Italia e ancora oggi eh, c'è molta resistenza da affrontare soprattutto eh, nei media eh, il tema del gioco d'azzardo in generale e delle scommesse più nello specifico
1: è interessante anche se credo che eh, guardando quello che sta succedendo nel resto del mondo l'America dovrà prendere le accortezze eh, perché oggi se ti colleghi in tv, va vero è tanto, tanto, tanto cioè, ogni pubblicità è gambling, soprattutto se vai in New Jersey, New York, negli stadi dove si scommette è, penso il, il primo settore come, come investimenti, quindi qualcosa lì deve, deve succedere, i grandi gruppi penso saranno proattivi però come ti dicevo è, alcune cose sono anche parte dello, dello spettacolo eh, ti faccio due esempi prima, prima di chiudere, uno è eh, Mattress Mac non so se l'hai mai sentito, questo personaggio Uh, un vecchietto di 75 anni è il più grande negozio di materassi uh, e furniture uh, in Texas. Lui ogni anno fa questa promozione: se gli Astros vincono l'MLB, tutti gli acquisti vengono rimborsati. Ok? È Vabbè, un po' co- come... Come, Media
0: World esatto, World. Esatto, come Media World.
1: Però lui lo fa in... coprendosi. Noi sappiamo che Media, World, sicuro, ha firmato qualche assicurazione. Sì, sì, certo. Mi okay? ricordo
0: anche con chi, con i Lloyd.
1: Esatto. Di lui lo fa in diretta TV dentro i vari sportsbook, va con le valigette da un milione di dollari, ci sono sui cercati YouTube, entra, chiama la TV e dice oggi vado a piazzare un milione l'anno scorso eh, ha vinto perché gli Asos hanno vinto eh, ha preso lui 70 milioni netti era, eh, con scommesse che lui ci aveva in mano pensa questa cosa qui in Italia con tutta la questione di gioco responsabile è impossibile, L'altra, l'altro fenomeno è Dave Portnoy che è questo influencer su Uh, principalmente su uh, Instagram e uh, su X, uh, ora non più Twitter, uh, che uh, è riuscito ad aprire un... Uh, è stato comprato da PEN uh, che è un, una grande catena e poi PEN per fare i spm bet l'ha dovuto rivendere uh, che però uh, come social media fenomeno social media è riuscito ad avere una market share in alcuni stati uh, intorno al 10% che è tantissimo, cioè lui riusciva a muovere eh, tantissimo e tu organizza gli show, content, se ne parla in tv, fa rumore, fa casino, cosa che è molto diversa dai tipser che dicevi prima, perché lui è proprio è un trascinatore eh, molto particolare, anche politicamente esposto, che eh, riesce veramente a muovere eh, le masse sotto quel punto
0: di vista. Senti, a proposito di eh, grosse giocate e comunque la la leggerezza, leggerezza o, o non la definirei leggerezza, ma la libertà con cui negli Stati Uniti si parla di scommesse, come questo poi si traduce in un'attitudine, un un atteggiamento, una strategia anche di prevenzione dalle ludopatie? Guarda,
1: come ti dicevo prima, le aziende, soprattutto le due più grandi che oggi, eh, le tre, diciamo, MGM, FanDuel e, e DraftKing eh, cercano di essere molto proattive anticipano il problema perché sanno che prima o poi arriverà gli investitori vogliono parlarne per la sostenibilità del business quindi per esempio FanDuel eh, che conosco meglio eh, ha preso questo anzi questo eh, grosso pod, un ragazzo che fa podcast molto molto famoso eh, ha avuto problemi di gambling e è andato proattivamente da FanDuel e gli ha proposto un programma eh, di dire io ci sono passato andiamo a fare eh, consulenza nei college nel, nei vari posti perché la gente deve essere aiutata e eh, lui quindi è l'ambassador eh, per, per questa azienda e eh, anche le altre stanno mettendo su dei, ehm, dei programmi molto molto interessanti perché al momento da un punto di vista regolatorio eh, non c'è praticamente nulla eh, però le aziende in maniera proattiva stanno anticipando il problema facendo qualcosa di, di importante si fa molto riferimento all'alcol eh, lì, eh, molte aziende hanno assunto persone che provenivano, lì, provenivano da lì eh, sai, con tutta la la regolamentazione sulla comunicazione di, delle birre 00 e, e cose del genere eh, quindi secondo me ci saranno grossi investimenti in quell'ambito perché comunque è importante per la sostenibilità del
0: business Beh, in Europa, in Inghilterra abbiamo già visto iniziative di questo genere e ci parlava appunto Marcello del fatto che in Inghilterra ci sono molte associazioni di consumatori che sono proattive in questo ambito, sicuramente in Italia c'è ancora tanto da fare e insomma mi auguro anch'io di poter partecipare a questa attività. Grazie mille. Learn more at marines.com. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Il mio motto è giocare responsabilmente oppure non giocare. Potete raccontarmi le vostre storie per costruire nuovi episodi di questo podcast all'indirizzo confessioni.bookmaker@gmail.com. Confessioni di un bookmaker è un progetto 731 Lab scritto da Alessandro Allara e Alessio Albano.